0: o Palmeiras é campeão! Se o prazo fizer, Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Gol! De goleiro! Gol de futebol! área, o Breno lá De bola! Ah! Vai! 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 Olá, 20 da coluna Palmeiras, tudo bem com você? Hoje já é dia 23 do 5 e eu tô chegando aqui pra gravar nessa data, porque eu tentei gravar ontem, segunda-feira, né? Depois que tinha passado a rodada, e eu... Quando eu fui upar o podcast, eu fui conferir o áudio dele, e o áudio dele tava todo estragado. Eu justifiquei lá no Twitter, é, pedi perdão, né? E correu sérios riscos da gente não ter o episódio de hoje, por uma questão de disponibilidade mesmo, mas cá estou eu gravando para vocês, tá? É... Eu peço desculpas, realmente não foi algo previsto, como eu vivo lembrando a vocês, eu não tenho uma super disponibilidade para poder fazer as gravações, eu gravo nos, nas minhas horas livres. Ter passado um período longo aqui é, falando e depois constatando que não estava não certo foi bastante frustrante, não deu tempo de gravar no mesmo dia, enfim... É, primeiramente, eu gostaria de começar dando recados, como foi no, na outra vez. Quem tem o hábito de ouvir o episódio em trechos, né, dá uma olhadinha no fim dele, porque na, no episódio passado estreou o um novo quadro é, chamado de, de Dar a Fonte, né? E ele começou bem, é, os, as primeiras pessoas que ouviram, ouviram ele bem, depois nem tanto, né? Então... Dá feedback, gente. Eu preciso saber onde eu estou acertando, onde eu estou errando, quem, quem me ouve aí, dá feedback para que eu possa saber exatamente como entregar o melhor conteúdo para vocês. né. Eu, esse episódio anterior ele não foi tão bem de audiência, ele não foi tão bem de engajamento. Então caso vocês não estejam gostando, eu preciso saber. Ou também, né? Se, se vocês forem indiferentes, a gente deixa para o pessoal que, que gosta de interagir e participar. Mas lembrando que tem esse quadro, você pode me mandar perguntas sobre qualquer coisa. Você pode me perguntar até como faz para ficar rico. Eu não vou conseguir responder, porque eu não sou rico, é, com precisão, né? mas vou responder. Eu tô aqui para responder qualquer pergunta que vocês venham a fazer. Bom, é, esse foi o primeiro recado. O segundo recado eu gostaria de agradecer por, por ter sido... É, mais gente me avaliou no Spotify, eu fico muito feliz, eu agradeço muito, tá? Vamos começar, então. É, eu não vou fazer um resumo tão completo dos jogos, depois de falar do jogo do Palmeiras. Primeiro porque, assim, já esfriou um pouco o assunto, né? Eu não consegui gravar com o um assunto quente. E segundo porque... É, porque eu nem tive tanto tempo, assim, de assistir os jogos, pra ser honesto com vocês. Então, eu falaria de forma muito superficial e eu não gosto disso. Eu acho isso é, errado da minha parte. Eu acho que eu agi dessa forma, vai enganar vocês. Então... Eu não vou fazer isso, tá? É, mas o jogo do Palmeiras, obviamente, eu assisti. E o... o que eu tirei desse jogo... Na verdade, assim, depois de todos esses problemas que teve para eu poder gravar o dia que nós já estamos, eu só estou gravando esse episódio porque esse jogo ele é muito importante. Ele tem uma importância muito grande para o elenco, para que o elenco saiba é, qual é, tipo de desafio que vai ter no decorrer do... Do ano, né? Porque foi um jogo em que o Palmeiras estrategicamente foi derrotado. Eu comentei no jogo contra o Bragantino que o Palmeiras teve um, um desafio muito bem imposto pelo Bragantino. Mas conseguiu, em certa medida, impor seu jogo e... Acabou tendo dificuldades. Contra o Santos, se eu, dissesse, se eu tivesse que apontar quem venceu o, o confronto estratégico, eu diria que foi o Santos. O Santos, ele... Ele entendeu um pouco melhor o que ele teria que fazer, colocou o, o Palmeiras em, em uma situação desconfortável, do ponto de vista de Azarão, tá? Não que o, o Santos tenha conseguido se impor sobre o Palmeiras com, com essa vitória tática, digamos assim, e, e tenha sufocado. Não foi isso, né? O que acabou acontecendo foi que o, o Odair. Eu vou começar falando do Santos, tá? Porque eu acho interessante nesse caso. O Odair ele vinha procurando um time para o Santos já há algum tempo. Eu gosto muito do Odair. Eu acho que ele é um técnico que surgiu há pouco tempo. E aqui no Brasil ele fez dois bons trabalhos. Que foi o trabalho no Inter e o trabalho no, no Fluminense. Inclusive estima-se que o, o staff do Inter até o procurou. Para ver se ele toparia deixar o Santos para ir para o Inter. Porque a situação do Mano lá não está muito boa. né? E ele recusou. Ele quer seguir trabalhando no Santos. E no Fluminense ele esteve num momento aí que, que ele inclusive enfrentou o Jorge Jesus na final do Campeonato Carioca, né? O Flamengo do Jorge Jesus. E na minha opinião duelou bem, dada a diferença que existia naquele momento entre os elencos. Eu entendo a decisão que ele tomou à época de deixar o Brasil para poder ganhar dinheiro, especialmente naquele contexto de pandemia. A gente tem que sempre lembrar que é bem complicado a questão financeira aqui no, no futebol brasileiro, né? E na época da pandemia, aí, poucos clubes honraram com compromissos, mantiveram, é, mantiveram estruturas de forma adequada. A normalidade da pandemia, a gente pode dizer que a normalidade pós-pandemia, foi no futebol, ela foi retomada. A gente pode dizer que foi no ano passado, né? De dois, 2020 e 2001 foram anos de, de recuperação. Nem todo mundo conseguiu se reestabelecer lá é, logo em 2021. E aí ele foi para um desafio lá, voltou e tal, estava no Santos, e ele estava tentando encontrar um time. Só que ele estava tendo muita dificuldade por, por não ter algumas peças que se encaixassem dentro daquilo que ele imagina como sendo o estilo de jogo. Eu vou até abrir um parênteses aqui para falar o seguinte, eu acho o Rogério Senna um bom técnico, e o Dorival tem tido um desempenho inicial aí no São Paulo muito bom. Eu já comentei recentemente, né, apesar de ter tomado dois gols no jogo do São Paulo, no, no seu jogo, né, que foi na justamente no sábado, o, o Dorival ele conseguiu armar uma ótima defesa para o São Paulo, que tem ancorado o time, e o time tem é, sido mais simples dentro das características dos seus jogadores, e eles têm, sendo, eles têm sido exigidos de fazer coisas menos sofisticadas, muitas vezes, ou que fugiriam da característica deles, e o time vem funcionando. E muita gente, eu sempre falo que eu gosto de alguns jogadores do São Paulo, especialmente os jogadores que sobem da categoria de base deles e são jogadores de meio de campo, porque eu acho eles muito versáteis e bons jogadores. E agora o torcedor São Paulino já está se apaixonando pelo Nestor, já está se apaixonando pelo, pelo Pablo Maia, que eu sempre vi como bons jogadores, né? E que talvez estivessem tendo dificuldade de se adaptar a um esquema de jogo do Rogério, sendo que o Rogério ele é um... um ele tem uma ideia de jogo muito mais inventiva, ele tem uma ideia de jogo baseado num jogo mais apoiado, enquanto o do Dorival é um jogo mais posicional, então assim, é, tudo isso faz diferença, né? E trazendo isso para o Santos, o Odair Hellman, ele é um, um técnico que gosta de times que jogam com defesas sólidas e que jogam em transição, e ele não, não tinha material humano para poder é, se valer dessa, dessas características, né? Tanto que hoje o Ângelo, que é um, um jogador que é extremamente importante para esse período em que o Santos funciona melhor, ele já esteve bem baixo aí num, num passado não tão distante, né? Nesse ano ainda ele teve problema com a torcida lá, ele acabou sendo, sendo ofendido, comentou... Não sei se ele comentou publicamente, mas teve bastante comentários em torno de uma eventual saída dele por conta de ambiente. E, e hoje não. Hoje o... Que, que o qual qual é a forma que o que o Odair achou de deixar esse Santos efetivo e que foi a base da estratégia deles para poder nos enfrentar. Eles têm dois laterais que sobem muito e que recebem bastante cobertura dos seus dois volantes, que são Dodi e Rodrigo Fernandes. Eu gosto muito do Rodrigo Fernandes, eu acho ele um ótimo um ótimo volante. E o Dodi, ele é ele é um volante bastante voluntarioso. Que, que faz boas recomposições também. Ele é um, ambos são bem combativos e que tem certa qualidade para sair jogando também. Rodrigo Fernandes mais que o Doide, mas de todo modo eles não são é, apenas marcadores. E eles têm bastante vigor físico. Esse vigor físico que eles têm compensa muito a falta de composição no meio de campo do Lucas Lima. Só que dentro das características do Lucas Lima, ele tem jogado bem. Quem ouve a coluna Palmeiras é, com regularidade se lembra que teve um período em que o Abel estava testando alguns times e, e tinha um, uma espécie de segunda unidade que jogava o Lucas Lima junto com a molecada e ele estava indo bem por um tempo, ele teve dificuldade de jogar junto com os principais jogadores e eu penso muito isso a respeito dele e eu acho que isso é que torna é, ele um jogador assim bom para determinada situação, mas que fez com que ele tivesse dificuldade de se firmar, por exemplo, no próprio Palmeiras, né, que ele tinha um bom elenco ao seu redor, mas tirando 2018 assim, que ele chegou, na minha opinião, em 2018, ele jogou bem, de depois ele teve lampejos apenas, né, eu acho que nesse Santos ele consegue ter um pouquinho mais de regularidade. Levando em conta que ele tem é, uma, nos momentos de transição, especialmente, ele recebe a bola com certa qualidade de Rodrigo Fernandes, especialmente, ou do Doide. Ele tem três jogadores que correm e que já, em tese, estão posicionados um pouco mais à frente que ele para poder soltar essa bola em passes que são do tipo que ele gosta de realizar. E devido à grande cobertura que, que, o, que a dupla de volantes do Santos consegue fazer dos laterais, você também, é, o Santos também tem um apoio muito forte por parte, justamente, desses laterais, né? Inclusive no, no final do primeiro tempo, que é um momento de bastante pressão do Santos em cima do Palmeiras, que a gente acaba não conseguindo sair jogando, a gente tem o Dodi, de Lucas Pires e o Lucas Braga fazendo bastante pressão ali na saída de bola, tanto pelo lado direito, quanto, né, no caso, nesse caso do lado direito, e também o Inocêncio, o Rodrigo Fernandes e o Ângelo fazendo bastante pressão no, no lado oposto e deixando a gente com bastante dificuldade de sair jogando. O Piqueires teve muita ele foi bem pressionado no final do primeiro tempo. Foi o momento em que o Santos mais, mais assustou, criou talvez sua melhor chance e conseguiu, de fato, aí, ser um pouquinho mais incisivo. É, no geral, o Palmeiras ficou com a bola e tentou com bastante paciência encontrar os espaços. A gente estava no, no nosso 4-2-3-1 clássico. E o que eu acho que, esse, que, que foi o destaque da partida para o Palmeiras, né, do, do, a, a tônica do jogo para mim foi o fato de eu achar alguns jogadores bem abaixo fisicamente. Eu achei que, é, principalmente o pessoal da, que joga na linha de 3, né, no meio de campo, atrás do Rony, o Dudu, o Veiga e o Arthur, bem cansados. O Dudu, ele impôs um ritmo bastante interessante em certos momentos, conseguiu drible, conseguiu é, jogadas um pouco mais insinuantes, tanto que ele tentou 8 dribles e conseguiu 7, ele foi bastante para cima. Mas já a partir ali do sei lá, dos 15, 20 minutos do segundo tempo, ele já, ele já começou a ter bastante dificuldade de, de vencer esses duelos, ou em alguns ele conseguia passar, mas não conseguia carregar. E com o cansaço também vieram demasiados erros de passe. Ele nem tentou tantos passes assim, ele tentou 32 e acertou 25. É, talvez se ele tivesse conseguido se manter um pouco inteiro, eu acho bem provável que, especialmente ali no meio do... Do segundo tempo, o Palmeiras pudesse ter conseguido uma sorte um pouco melhor. O Arthur, ele. Ambos assim, eles se dedicaram em certa medida na defesa, eles conseguiram ganhar muitos duelos. O Dudu foi um absurdo, foi 12 de 14 duelos pelo chão. E... Ou seja, é... a contra-resposta à estratégia do Santos, né? de, de, sufo... de, de impedir que eventuais subidas dos laterais acontecessem, então, ela foi executada pelo Palmeiras. Mas essa imposição física do Santos com esses jogadores leves e que corriam causou um prejuízo físico pra, que para mim ficou muito nítido e fez com que é, correr na defesa faltasse perna para que os jogadores pudessem chegar para fazer gols. É, eu acho que já é a quinta, quarta, não sei, partida seguida do Rony com ele como titular, né, depois que ele ficou um tempo fora e que ele joga mal. Eu acho que é uma coisa que precisa ser observada. É, porque a gente precisa de alternativas, a gente precisa que nosso centroavante faça gol. E ele tem tido dificuldade. Então, ele, nesse jogo especificamente, é, a, ele teve. Ele foi bem marcado pelo Joaquim. O Messias eu achei que jogou bem também. Depois, no segundo tempo, ele sai, né? Entra o, o Maicon lá no lugar do, do Messias, mas o Joaquim continuou jogando muito bem e, e a questão dos espaços estava sendo muito bem administrada pela defesa do Santos, por conta da questão que eu expliquei, né, de como eles trabalham com as coberturas e tal. E o resumo do jogo foi o Palmeiras tocando bola, tentando encontrar caminhos e não conseguindo. É, o Abel tirou o Rony, colocou o Hendrick, mas o Hendrick também não teve grande sorte e aí com a Conforme os outros jogadores que são muito importantes foram cansando também. O Abel não, né? Na verdade, quem tava no banco era o João Martins. É, ele foi promovendo outras alterações. A gente já tinha tido, no, na volta para o segundo tempo, a saída do Gustavo Gomes por conta de um, de um problema no rosto. E a entrada do Naves. Eu achei que o Naves se portou muito bem. Inclusive tanto defensivamente quanto na, na, no auxílio na saída de bola, não, não vi grandes problemas. O Gomes está treinando, mas ele está com uma fissura no rosto, então é, ele ainda não está confirmado para o jogo da Libertadores agora do meio da semana, não. É, mas aparentemente não é nada muito sério, assim, que tiraria ele de, de jogos em sequência. Né? Logo depois da entrada do Hendrick, as entradas que a gente teve foram a do Luiz Guilherme no lugar do Arthur e a do Richard Rios no lugar do Rafael Veiga. O Luiz Guilherme, que empolgou muita gente, e eu fiz o disclaimer de que ele, em certa medida, se aproveitou de... de... Eu elogiei ele taticamente, mas disse que tecnicamente a gente precisava ter um pouquinho de, de calma, né? Ele não conseguiu fluir tanto o jogo dele, tecnicamente, dentro dessa dinâmica da defesa do Santos que eu expliquei. O Richard Hills Eu achei que ele jogou bem, mas eu acho que às vezes ele abusa um pouco dos dribles, ele acaba segurando muito a bola, tanto que ele jogou aí sei lá, coisa de 24, 25 minutos, e deu apenas 9 passes, sendo que ele é um jogador de meio de campo, que poderia auxiliar um pouquinho mais na saída de bola. Mas é, esses últimos jogos, também é uma explicação que eu já dei, até desculpa, desculpa um, desculpe-me por ser um pouco redundante, né, de ficar falando a mesma coisa, mas para mim tá muito claro que a comissão não vê como, como um volante, tá? o Abel não vê como um volante, o Abel vê como um meia mesmo. E a gente não vai ver ele jogando como volante, a não ser em situações muito específicas, mas aparentemente hoje ele é reserva do Veiga. E, e aí depois entrou o Breno Lopes também lá e não fez nem nada de bom nem nada de ruim. Não, não conseguiu, no tempinho que ele jogou praticamente nada aconteceu. Então foi um empate arrastado, com o Santos sabendo que estava enfrentando um adversário mais forte, e portanto... É, se valendo da estratégia para tentar eventualmente surpreender num ataque de transição e conseguir o seu gol e em contrapartida o Palmeiras é, não, não conseguiu por mais que estivesse jogando fora de casa a estratégia era uma imposição técnica para poder chegar até o gol também não foi possível então uma coisa também que eu achei bem interessante é que os jogadores do Santos eles faziam um esforço muito grande para não conceder falta lateral, escanteio né? porque sabe que Muitas vezes as portas para o resultado do Palmeiras são abertas via esse tipo de, de jogada. Eles fizeram uma força muito grande para evitar que esse tipo de coisa acontecesse. Eu achei bastante interessante isso. Né? Aí o, a, a quantidade né, de jogos mesmo, ela foi na, na, na própria, no próprio sábado. A gente teve empate entre Bahia e Goiás, vitória do América Mineiro contra o Fortaleza, por mais que tenha sido em Minas, eu achei relativamente surpreendente. Aí um jogo que eu não vi o jogo, tá? eu vi só melhores momentos, que foi Botafogo e Fluminense, que é um jogo que nos interessa. O Botafogo venceu o Fluminense com um amplo domínio. Apesar de ter tido consideravelmente menos posse de bola, né? porque foi 66 a 34, os momentos de incisão, os momentos de tentativa de marcar o gol, eles sempre eram do, do Botafogo. Tanto que isso se traduziu né, no número de chances o Botafogo deu um total de 21 chutes, sendo 7 no gol. E o... o Fluminense deu 3 e não acertou nenhum no gol. O Fluminense teve uma posse de bola pouco produtiva. É... Do Botafogo eu destaco, obviamente, o Tiquinho Soares, que vem se firmando cada vez mais. Aí... E a dupla de laterais tem se comportado muito bem, né? Marçal e Rafael. Eu acho isso bem interessante de se destacar aí nessa solidez que a gente vem observando do Botafogo aí nos últimos tempos. No... No Fluminense, eu acho que tem pesado um pouco a falta de elenco. É... O... o Lima está jogando no lugar do Alexander e não está conseguindo ser bem sucedido. Inclusive, a... as más atuações do Lima, ou a não adaptação no time, digamos assim, a falta de dinâmica com o André tem piorado o André. O Pirani, muito mal também, eu acho. Inclusive, não é questão que ele é mal, assim. Ele é um, ele é um passo a menos, né? Quando ele precisa jogar, o time fica nitidamente mais fraco e, e quando o time tem dificuldade em gerar chance o cano, o, o cano não, não contribui muita coisa né então a vitória do Botafogo apesar né, jogou em casa e tal e, e tá numa num viés de alta aí mas foi uma vitória bem convincente ponto final o Atlético venceu o Coritiba num jogo com um pênalti bem esquisito para o Atlético de novo mas de todo modo o Atlético vem escalando a, a tabela o Bragantino venceu o Atlético Paranaense em casa, numa excelente atuação, um jogo de amplo domínio do, do Bragantino que gerou o placar de 2x0. O que mostra também, uma coisa que eu comentei no, depois do bom resultado que eles tiveram contra nós, que eles vêm num, num, numa crescente aí, né? O, o Bragantino aparentemente tem se adaptado, é, o, o Caixinha tem entendido melhor o elenco, tem conseguido adaptá-lo e tem feito com que o, o time melhore. Aí teve os 4x2 do Vasco, que eu meio que já comentei. É... Não tem muito o que comentar, não vi, só vi os gols também, não vou ficar falando não, mas né, aqueles comentários sobre o Abel, aí teve nosso jogo. No domingo, teve um Flamengo e Corinthians que foi 1x0, e eu não vou ficar falando do rival não, mas basicamente o, o Corinthians conseguiu parecer um time e mesmo assim perdeu. E teve o Grenal, onde o Grêmio macetou o internacional, e o Mano Menezes foi exposto numa, a uma situação que eu achei bem ridícula, que foi um dirigente para a coletiva para falar a respeito da situação do Mano. E aí ele não falou a respeito da situação do Mano, e quando o Mano entrou para poder responder as perguntas do jogo, ficaram perguntando sobre a situação dele. Assim, de verdade, eu acho uma falta de respeito absurda do, da diretoria do Inter com o Mano. Porque assim, você pode fazer uma avaliação do ponto de vista profissional, e entender que um jogador, ele um jogador um treinador, enfim, qualquer profissional que preste serviço ali no clube não serve mais. Mas ficar expondo para especialmente é, justificar, né, dar ricadinho para a torcida. E, e nessa hora, eu, eu acho que levar em conta o que o Mano fez pelo Inter no ano passado, né, que, que é uma coisa que gera frutos a longo prazo, porque também teve jogador revelado, enfim, são coisas que são mais perenes pro, pro clube, é, tem que ter o um mínimo de, de respeito com ele, né? Se não tem mais interesse no serviço dele, dispensa ele, deixa ele seguir o caminho dele. É, eu achei uma postura muito, muito inadequada aí por parte do, do pessoal do, da diretoria do Inter, né? Foi, foi bem bizarro. É... Bom, aí o resumo do, de tudo isso que eu comentei, é que o Campeonato Brasileiro agora tem o Botafogo como líder com 3 pontos à nossa frente. Porque a gente poderia ter ido dormir na liderança, mas como não venceu, chegaria a 17. Mas como não venceu, ficou ali com 15. Aí tem o Fluminense e o Atlético Mineiro com 13. Ou seja, o Atlético Mineiro entrou na briga. Aí tem um bolo danado de time com 12, 11 pontos. Nem vou ficar falando. Mas dos que estão ali com 12 que chamam atenção é o Flamengo. Que vem com 3 vitórias seguidas. Chega nos 12 pontos. E aí você tem mais times que se imaginava que brigariam pela ponta da tabela antes do campeonato começar, mais perto da ponta. Soma-se isso a algumas surpresas que a gente tem tido, como esse viés de crescimento do São Paulo, que tem 12 pontos também. E essa solidez do Botafogo aí, que com esse tempo grande de trabalho do Luiz Castro, é, faz com que a gente tenha que ter no mínimo atenção, porque é um time onde as coisas funcionam e normalmente assim... Não é por acaso, normalmente está funcionando porque é uma coisa que vem, se, vem sendo trabalhada e lapidada ao longo de um, de um período né, grande. E, portanto, o Botafogo me parece uma realidade. De positivo, depois de tudo isso, apesar de eu achar um pouco irrelevante, só sobra o fato de que o único time invicto atualmente é o Palmeiras, mas é, sem invicto à base de muito empate não resolve muita coisa. Né? Se o Palmeiras tivesse perdido um dos jogos que empatou e vencido o outro teria mais ponto. Então, é, invencibilidade nem sempre significa coisas tão positivas assim. É, falando sobre futebol ainda, mas não futebol brasileiro, teve o um assunto Vinícius Júnior. É, é um assunto que me deixa de saco cheio, não porque eu acho que nós não devemos combater o racismo falando sobre ele, tá? Mas é porque... Só lembrando de novo, hoje é dia 23, inclusive é à noite e tal, eu consegui ver muito da repercussão desse caso. É, eu tô de saco cheio porque, assim, não é possível que a Espanha ela só se mexeu em relação a coisas absurdas que estavam acontecendo com um ser humano ali depois de tanto tempo e depois de repercussão negativa fora da Espanha. É, eles estão lá agora discutindo, dizendo que o Brasil tá dizendo que eles são racistas, que isso seria um rótulo é, injusto, mas, pô... É, teve que todo mundo começar a meter a boca, teve que ter editorial no New York Times, teve que ter editorial em tudo quanto é tipo de país, teve que ter a nossa, teve que nossa imprensa começar a meter a boca na Espanha, no Real Madrid, na La Liga para eles poderem tomar uma atitude. E é tão bizarro que entre as coisas mais concretas que já aconteceram, que foram as prisões de alguns dos envolvidos, eles prenderam é, eles prenderam pessoas envolvidas no caso do do boneco do Vinícius Júnior, é, que foi pendurado, eu vou até pegar a data aqui, só pra gente... Foi no dia 26 de janeiro, a gente tá em 23 de maio, eles foram prender os envolvidos agora. Ou seja, não é porque eles acham o racismo errado, é porque eles acham que não pega bem pra liga, é uma questão 100% utilitarista. De verdade, assim, eu quis só passar por esse tema porque é um tema latente, eu acho que é importante a gente falar dele, mas eu fico de saco cheio com essa falta de vergonha na cara mesmo do, das autoridades espanholas, da La Liga, enfim, de, do, do próprio parlamento. O Pedro Sanches, ele é um, um cara que chegou ao poder, o Pedro Sanches é o primeiro-ministro da Espanha, ele é um cara que chegou ao poder sob plataformas progressistas, plataformas de direitos humanos e etc., tá vendo esse tipo de coisa acontecer e não faz nada, então pra mim é tudo hipocrisia, e eu sinceramente desejo que o Vinícius Júnior vá jogar em outro lugar, onde ele vai ser mais bem benquisto aí, porque o que tem acontecido com ele é um absurdo, e eu vi alguns palmeirenses comentando a respeito do Hendrick ir pro Real Madrid também, também ser negro, pode ser que ele seja o próximo bode expiatório desse tipo de pessoa, que vai pra um campo pra poder depositar a raiva em pessoas que são mais bem-sucedidas que ela e eles não aceitam isso, muitas vezes por conta da cor da pele da pessoa, né, isso é um absurdo. Dentre todos os problemas que a gente tem no futebol brasileiro, e a gente também tem racismo aqui, é, quando o Aranha foi chamado de macaco e reclamou da, da, da torcedora, a repercussão foi um absurdo, tipo, né? enfim, ninguém tentou ver o lado dela, coisa que... É, tentaram dizer que o Vinícius Júnior recebeu ofensas racistas porque ele estava zoando o Valencia porque o Valencia eventualmente pode ir para a segunda divisão que é algo do esporte azaro do Valencia que não conseguiu fazer uma campanha melhor né? então comentar sobre isso é, mas um pouco de saco cheio da, da falta de ação por parte de autoridades em relação a coisas que não deveriam acontecer no âmbito do futebol né? esse esses são os meus comentários aí sobre a rodada, sobre o jogo do Palmeiras e sobre a... esse infeliz incidente aí que novamente acontece com o mesmo jogador no mesmo país, né? Porque quando ele sai para jogar Champions League não acontece. E agora a gente vai para o quadro de responder perguntas dos nossos amigos ouvintes. Quando você der uma notícia, fala a fonte! Fala de onde veio! Para responder as perguntinhas dos nossos amigos ouvintes... É... É a terceira vez que eu tô respondendo, porque eu não sei o que tá acontecendo aqui no meu equipamento, mas é a terceira vez que dá problema no áudio. Eu tinha gravado ontem, igual eu falei no, no começo do episódio, e tinha gravado novamente agora, e aí quando eu fui o Power Archive, ele tá corrompido, e cá estou eu de novo respondendo a mesma pergunta, as mesmas perguntas, pela terceira vez. Desculpa aí até o desabafo aqui, é ter problema técnico é complicado. Eu recebi quatro perguntas, tá? É, uma foi gracinha do Aquiles... <risos> É, o Aquiles perguntou se o Richard Hughes já é maior do que o Ademir da Guia, sim ou sim. Aquiles, o Ademir da Guia pra mim é divino de fato, tá? Ele é como se fosse aí o, o deus de um religioso quando se trata de Palmeiras. Pra mim ele é intocável. Ele não... a gente não pode nem brincar com ele porque seria blasfêmia. Eu adoro o Ademir da Guia. E eu não tive a oportunidade de vê-lo jogar. Eu sou de 89, mas eu, eu vejo, né, a gente teve a oportunidade de tê-lo em vida, né, obviamente, ele ainda tá vivo, e eu fico muito feliz de ver ele quando ele dá a entrevista, e recentemente fizeram aquela brincadeirinha de quem que é melhor lá, colocaram ele comparando com outros jogadores, e é impressionante como ele é humilde, isso... Ah... A personalidade dele é uma coisa que me conquista muito, fora tudo que ele representa para a nossa história, né? Então, não, não vou entrar nessa brincadeira, não. Com ele, não. Se fosse com outro bom jogador, eu entraria. <risos> Aí o Luiz, que é um grande amigo, que eu adoro, que eu espero que um dia eu consiga assistir um jogo no Allianz Parque com ele, é, me perguntou o seguinte. É, primeiro, ele deu parabéns para o programa, eu agradeço. E aí ele perguntou o seguinte, como desenvolver um olhar, um olhar tático sobre o jogo do estádio ou da TV? Já assisti milhares de jogos, desde 82 vou ao estádio, sou velho. Não é velho, você tem apenas 51 anos que eu sei. E ele completa dizendo que identifica apenas o óbvio. É, qual é a dica que eu dou, tá? Primeiro assim, é, a tática, uma coisa que... Primeiro assim, o conceito tático. Desculpa se eu vou estar parecendo... Um pouco idiota, mas assim, sempre que eu explico, eu pego esses caminhos de parecer que eu tô falando pra uma criança, tá? Desculpa se eu vou ofender alguém, perdão. Mas assim, a tática dentro de um esporte é a estratégia que você tem pra poder jogar, tá? Pra poder participar ali daquele jogo. Então assim, pra você identificar qual é a tática que o time está tendo, você tem que identificar o que ele tá tentando fazer. E pra você identificar o que ele tá tentando fazer, é, normalmente... Os times, eles têm é, jogadores que você não entende muito bem porque que eles jogam. Esse tipo de jogador é, é ideal para você identificar a tática. Por quê? Porque observando-o, você começa a ver tudo que acontece ao redor dele e é, por que que ele joga. Por que que ele é o queridinho do técnico, digamos assim. É... Então, eu vou dar um exemplo do Palmeiras. Assim, no, no caso do Palmeiras, isso chega a ser até um pouco exagerado. Esse Palmeiras do Abel ele é muito legal para aprender sobre tática. É, o Zé Rafael ele, ele é um jogador que o Abel faz questão. Né? É titular com o Abel absoluto já há muito tempo. E por quê? Porque o Palmeiras ele tem, hoje, desde a chegada do Arthur, independente, tá? Teve outros momentos que o Zé Rafael tinha função central no time também. Mas eu vou explicar com o time de agora, porque... Enfim. O Palmeiras defende no 4-2-3-1. Então tem a linha defensiva lá que atualmente está com o Mike, é, Gustavo Gomes, Luan e, e, e Piqueires, né? E aí vem Menino e Zé Rafael. À frente deles, é o Veiga pelo centro, Arthur pela direita, Dudu pela esquerda e o Rony de atacante. Essa é a maneira como o Palmeiras defende. E o Palmeiras ataca num 3-4-3, normalmente. Que é um dos dois laterais sobe e vai para a linha de meio de campo. E fica ali junto com os dois volantes, e normalmente os dois volantes e o Veiga. E, e eles chegam encostando, geralmente um pouquinho mais por. um pouco mais abertos, né, um pouco mais próximos da lateral, da lateral do Arthur e do, e do Dudu. E na frente o, o Rony, que tem agido como centroavante. Qual que é a importância do Zé Rafael nessa tática, tá? E por que é legal ficar olhando para ele? É óbvio que isso é mais fácil do estádio, porque. Você pode ficar olhando o tempo todo para ele e identificar tudo isso que eu estou falando para você. É... Ele é muito importante tanto para transição defesa-ataque, seja soltando a bola com um pouquinho mais de velocidade, ou muitas vezes protegendo ela e carregando, como por exemplo foi... Deixa eu usar um exemplo bem exagerado. É... Gol contra o Corinthians, lá no 3x0 na Arena Barueri. Né? Que ele vai e rouba a bola e sai em transição e abre para o Dudu fazer aquele golaço. Ou... Gol contra o São Paulo, na né, Libertadores. Que ele puxa o contra-ataque e abre para o Veiga fazer um gol. Ele tem essa função, independente... Antes, mesmo com o Danilo, ele tinha essa função. Porque, inclusive, com o Danilo, o Palmeiras também se defendia no 4-2-3-1. É... Isso tinha mudado no começo do ano. Né? Quem quiser ver lá, ou reouvir alguma coluna da época do, do Paulistão, tem as minhas considerações lá, explicando a movimentação embasada no mapa de calor... Dos jogadores para poder explicar como o Palmeiras estava postado. Né? Agora mudou, o Palmeiras voltou a 1-4-2-3-1 na hora de defender. Só que acontece é assim. Como o Palmeiras ataca nesse 3-4-3 que eu expliquei. Quando o Palmeiras vai fazer a transição defesa e ataque. Por perda de posse de bola especialmente. É, é função dos volantes compor junto do, dos meias. Para que haja tempo para a linha defensiva voltar a ser uma linha... Né, com quatro defensores. E o Zé Rafael ele é muito bom nisso. Porque eu vivo comentando a respeito dos duelos. Né? E ele vai lá e duela pela bola no meio de campo. E dá esse tempo para que o time possa se postar defensivamente. Então você tem uma função central dele. De defesa e ataque. E que explica o desenho tático do Palmeiras. Né? E, por que que é, e, e conversa com a nossa estratégia. Então identificar esse tipo de jogador que é central e ficar observando e aí você começa a identificar tudo o que vai acontecendo ao lado dele, te faz ter mais compreensão da estratégia de jogo. E, normalmente, os times eles ficam abusando de alguns aspectos que, que podem funcionar, tanto defensiva quanto defensivamente, que entende-se que aquilo ali é a tática do, do, do técnico para o jogo. Se é um time bem treinado, normalmente ele está abusando, fazendo sucessivamente a mesma coisa, digamos assim, por ordem do técnico. Esse é um outro jeito, esse é mais fácil de ver pela TV. Até porque o narrador começa a falar muito desse aspecto. <risos> é assim, é, começa por aí, tá? Isso são meios mais, os meios fáceis de começar. E depois as outras nuances você vai adicionando. Ao, ao, é, você vai começando a perceber as funções justamente por conta né, desse, desse detalhe que eu, que eu expliquei aí. De, de centralidade, de achar estratégias, começa a entender melhor. A função de cada jogador. Aí o Evanildo e o Marcelo, que são dois grandes amigos, cada um mandou uma pergunta, mas elas meio que se conversam, tá? Então vai ser uma resposta só para duas perguntas, uma emendada na outra. É, o, o, o Evanildo perguntou sobre o Mike, se eu acho que ele permanece titular com a volta do Marcos Rocha, e ele faz um... pede para eu dizer o que eu acho da temporada dos dois e aí, na época o Mike tinha 18, no dia da pergunta o Mike tinha 18 jogos, o Marcos Rocha tinha 19, aí teve o jogo contra o Santos, o Mike completou 19 também, então ambos hoje tem a mesma quantidade de jogos na temporada. Eu acho o seguinte, é... primeiro assim, eu vou, eu vou responder essa pergunta por fase, eu vou dar uma emendada com a resposta anterior. Quando o Mike é nosso lateral, esse ataque em 3-4-3 que eu expliquei para o Luiz, ele é muito mais bem definido, você sempre tem a dupla do Duipi-Querez ali, e aí agora, veio e Arthur, né? E Porque o Marcos Rocha, ele fecha um pouquinho mais, ele vem um pouquinho mais por dentro pra qualificar um pouco mais o passe ali no meio de campo e guardar a posição. Ele não sobe tanto. Quando ele sobe, ele tá sempre próximo dos volantes. É, numa zona ali pra poder voltar e não, não dar tanta vulnerabilidade ali no setor dele. O Mike já não. O Mike ele já é um jogador assim que se ele não é acionado toda hora pra fazer ultrapassagem, o Arthur... É abrir para ele poder fazer cruzamentos, ele chega muito no bico da área. Né? Nessa fase do campo, ele, ele consegue vir um pouquinho mais por dentro, mas normalmente ele faz o corredor mesmo. E isso, para mim, é... tem aspectos positivos em ambos os posicionamentos, em ambas as características. Só que eu acho que com, a, com o Mike, ela é mais imprevisível. Ela adiciona tons de imprevisibilidade, eu gosto mais disso. Eu acho que hoje o Mike está à frente do Marcos Rocha. E por que que isso acontece? Porque o Mike hoje ele tem muito mais vigor físico para poder recompor depois de ir até a área do adversário. Coisa que o Marcos Rocha não tem quando ele tentou jogar dessa forma ele virou uma avenida e ele teve que adaptar o estilo de jogo dele. E aí eu já emendo com a resposta para o Marcelo, que é, é que ele perguntou se o, o Mike, se o Marcos Rocha desculpa está em fim de ciclo no Palmeiras. Eu acho que sim. Por quê? Primeiro porque você tem o Mike dando uma entrega técnica similar, na minha opinião até com mais versatilidade, o que eu prezo. E pela idade do Marcos Rocha, aqui no futebol brasileiro acontece o seguinte. Primeiro que o Palmeiras ele precisa ter uma janela de reposição muito bem estabelecida, porque essa posição de lateral direito ela é complicada. O... Não é fácil achar lateral direito. A gente tem o Flamengo aí que despeja dinheiro em contratação, gasta mais de 200 milhões em janelas em... Em contratação ele não consegue encontrar o um lateral direito ideal. Então o Palmeiras precisa estar atento ao mercado para poder capturar um jogador que tenha o perfil que o Abel quer e o perfil que o clube quer, porque o clube quer contratar jogador ali de no máximo 25 anos. né? Então não é uma decisão que ela pode ser muito adiada. Então por mais que você renovasse o Marcos Rocha para uma, uma função diminuta no elenco, é, tê-lo seria um problema, porque você tem os dois, o Mike e o Marcos Rocha que atuam em grande nível, aqui no futebol brasileiro, tem o Garcia, que a gente precisa ver se é confiável, então ele precisa ser mais testado, e quando você tem os dois, ele tem menos oportunidade, e obviamente atrapalha uma eventual contratação, então esse é o primeiro aspecto, esse é o aspecto pensando do lado do Palmeiras. Pensando do lado do Marcos Rocha, estão falando dele no Botafogo, eu tenho quase certeza que o Botafogo consegue oferecer, ofereceria um contrato para ele com um bom salário, muito parecido com o que ele ganha no Palmeiras, Agora com a SAF o Botafogo tem condições para isso. E mais longo. Então eu, fa eu acho que isso faz com que o, o, Marco, o próprio Marcos Rocha queira é, ir para pro, pro sair do Palmeiras, entendeu? Isso estabeleceria um fim de ciclo dele aí. Porque isso não, não pode ser ignorado. A gente tem que né, levar em consideração o lado dele também. Então eu acho que faz mais sentido para ambas as partes esse casamento terminar. É o que para mim se encaminha aí. O que pode pesar um pouquinho numa eventual permanência do Marcos Rocha é ele aceitar um contrato menor, de um ano, por exemplo, e o Abel, que fala sempre muito positivamente dele como um líder do elenco, fazer questão que ele fique por toda aquela questão de ambiente e tal. Mas a gente achava a mesma coisa do bigode, né? O bigode saiu e não tá fazendo falta, não. E se não foi tão útil assim no Fluminense, agora ele começou a ser útil no Atlético Paranaense, então... Os contextos importam, né? Talvez para o Marcos Rocha ir, ir para o Botafogo signifique tornar a carreira dele mais longeva. Enquanto que aqui ele teria pouca, pouca oportunidade e nem deveria ter mesmo, né? Pelos motivos que eu, que eu comentei anteriormente. É isso, gente. Essas foram as perguntas. Esses foram os meus comentários sobre o jogo. Sobre os outros temas também. E eu volto depois do jogo da Libertadores, tá bom? Obrigado e até lá.